0: 皆さんこんにちは土のどこでもライブエピソード61第61回目の土のどこでもライブ今日もトロントカナダのトロントから土がお届けしてまいります皆さんいかがお過ごしでしょうか今収録しているのはカナダ時間の3月6日2022年ちょうど日曜日なんですけれども最近ちょっとねあのかなり深刻な話題が多いんですがもう本当に日々のニュースとか皆さんも見てらっしゃると思うんですけれどもその影響もありあとはちょっと、まあ、音楽情報も今回お伝えすることもありそしてちょっと新しいことを始めたっていうお知らせもありいろんなことを今日は話していきたいと思います。でですねあの本当に最近ニュースで毎日毎日報道されているウクライナとロシアの調整本当になんか見ていてちょっと苦しいというか本当衝撃的だったんですけれどもまあこのポッドキャストではあまり政治的な部分についてと自分の考えとかをね言わないようにしてるんですがまあ私がトロントに今住んでるということでちょっと気づいた点でやっぱり今あのトロントっていろんな国の人が集まってで共存して暮らしているのでもちろんウクライナからの移民だったりとかロシアからの移民の人もすごく多いんですよでやっぱりいろんな感情だったりとか考えの人たちがたくさんいてでやっぱり自分の家族もまだウクライナにいるとかロシアにいるとかそういう人も本当にたくさんいるしでやっぱりその中で特定の人種だったりとか人に対する誹謗中傷も出てるのが事実で。例えば私の知り合いのロシア人はあのメールとかで、ね、いろんな人からなんかすごくあの中傷を受けたって,言って、まあ、そのロシア人の人は本当に若い時にカナダに移民してきてる人で別に政治絡みも何もないわけじゃないですかでそういうふうに一個人が他の人からメールとかであの中傷を受けてる誹謗中傷を受けて結構ひどい内容の。あの内容だあのひどい内容のメールを受けたっていう話を聞いたんですよ友達ずてにそういうのを聞いてるとの何かに反対するってその意見を持つことはもちろんあのもう自由だと思うんですけれども攻撃ってなるとまたちょっと違うじゃないですかで私も本当に自分が今できることってどちらにかに行くと例えば反対してそういうふうなことをするんじゃなくてやっぱり本当に平和を願うとかもう本当にもうポジティブなことを祈るしか自分にはできないなと思っていてでそういう風に誰かを、ね、なんか攻撃するとかこう反対意見を結構、抽象みたいなか形で表に出すっていうのはなんか変な連鎖を生むっていうか、ね、それは悪循環になることであってなんかそういうことが、ね、なんか切ないなってすごく感じている今日この頃ですでやっぱり、まあ、本当のところ私が個人として意見を言うにはやっぱり歴史とか今までの,その流れとか全てまだやっぱ勉強不足なのでどちらかの立場のどちらかの肩を持つじゃないけど。どちらか一つの方から見て何か意見をするっていうことは、まあ、自分に今の自分にはちょっと知識不足でできないなっていうこともあるし、まあ、いろんな人の意見とかもいろんな人の主張とかも、まあ、目にしたりとか耳にしたりとかって聞いていて、まあ、本当に何だろうな、まあ、一個人であの何か声を上げれるとしたら本当に今あの大変な状況にある人を。市民をサポートする活動をするとかもそのぐらいだなっていうふうに自分では感じてるんですよねなので本当にこの状況がいい方向に向いて一刻も早くね大変な状況にある人たちが安全で平和な暮らしをできることを本当に心から祈っています。本当冒頭からねなんかやっぱりこの話になってしまったんだけどやっぱり今、避けられない話題っていうかどうしてもすごくそこが気になる話題なのでまず最初にこの件について触れさせていただきました本当に政治だけじゃなくても例えば人と人との間に起こる出来事って本当小さいことから大きいことまでもう本当いろいろありますよね。でまあ、その話はまた後であとまた話題に出すとしてちょっとここで一つすごくいいお知らせがありますこの間ですね3月1日カナダ時間の3月1日にジュノーの発表がありましたで候補者の発表がありましたこののカナダの音楽賞ジュノージュ,ノーージュノーアワードっていうのが、まあ、言ってみればアメリカでいうところのグラミー賞みたいな感じで言われているものなんですけれどもそれのグローバル・ミュージック・アルバム・オブ・ザ・イヤーの候補者になんと一緒に音楽活動をしているドネー・ロバーツのアルバム「オヤ」が選ばれました。うわうわです,ね、すごい今日めっちゃ快挙なんですよで、まあ、私もそのアルバムに何曲かあのバックアップボーカルとあとはちょっとメインボーカルの一,あの一部として参加させてもらってるんだけれどもあのこのグロ,ーバムグローバルミュージックアルバムオブザイヤーで前回まではねワールドミュージックっていう部門であの発表されてたんですけども今年からはグローバルミュージックっていう名前に変わったみたいなんですよ。でこのグローバルミュージックアルバムオブザイヤーの候補者の中には結構ねあのかなりすごいミュージシャンの人がおりましてでやこれ、ね、ドネー・ロバーツはまあインディーズとして出してるんですねもドネー個人としてなのでもしこれでドネーがジュノーを受賞したとしたらもうインディーズのミュージシャンとしてこの快挙もうこれはもうちょっとねねもう期待ですよでこの受賞式の開催日は5月の15日カナダ時間にここトロントで行われますバドワイザーステージっていうね野外ステージで行われる予定なんですけれどもこれまではねあの屋外じゃなくてずっと屋内で行われてたんですよね。でパンデミックの間は授賞式自体がオンラインになったりとかしてあのできなかった時期があったんだけれども今年は。インンパーソン、まあ、本当にちゃんとしたね授賞式ということで開催されることになってしかもトロントこれ結構ねあの前はオタワだったりとかあとエドモントンだったりとかカルガリーだったりとかあのカナダの本当にあちこちであの開催されているので今回はトロントということで私も本当に直接すぐ行けるあの距離なのでもう絶対行くしも,うもしこのポッドキャストを聞いてる方がいたら応援よろしく。お願いしますでこのジュノーショーは、ね、あのいわゆるそのメジャーアーティストだけに開けているショーじゃなくて結構、インディーズとして活動しているアーティストもアルバムを発表するとその年にあのジュノに自分で申し込めるんですよ。なので結構本当に土俵っていうかねが、広いなっていうふうに思うんだけれども、もちろんメジャーアーティストはね、ジャスティン・ビーバーとかも、もウィークエンドとか、まあ、ザ・ウィークエンドとかね、もう本当になんだろうね、ショーメンデスとかね、もう大変な<笑>メジャーなアーティストがたくさん出ていて、あのリンクを貼っておくので、ぜひちょっとチェックされてみてほしいんですけれども。で部門もすすっごい,い,ろいろあるんですよジャズだったりとか今回のドネー・ロバーツがノミネートされたグローバルミュージック部門だったりとかあとは本当にあの子供向けの音楽部門だったりとかポップスあとはシングル・オブ・ザ・イヤーとか本当にいろんなたくさんのたくさんの部門があってで今回そのドネーは。実際はその4回目なんですよノミネートされるのがなんと。でその4回目なんだけれども過去に3回ノミネートされたのはドネーが参加していたバンドとしてノミネートされていたのででその中で2回ドネーは受賞してるんですよねジュノーを。で今回ソロとしてノミネートされたのは彼がは彼初めてでで私は本当にその、まあ、今までカナダにトロントに来てから彼のバンドでずっとキーボードとバックアップボーカルをさせていただいててで彼とのデュオとかでもいろいろずっとこの56年一緒に活動してきているのでいや本当に感無量っていうかもう今回ぜひ受賞してほしいと心から願うばかりですでそんなねあの嬉しいニュースも。最近つい最近ありまして5月の15日の授賞式が本当に今からドキドキして楽しみな今日このごろでおりますこの「土のどこでもライブ」のポッドキャストのウェブサイトにジュノーへのリンクそしてあとはドネイロバーツの候補として挙げられたアルバムの曲のリンクも載せとくのでよろしければチェックしてみてください。でまあ、そういういいここととで、まあ、なんかいろんなことがありますねなんかいいこともあるしそうではないこともあるしでちょっとあの,その人間関係の話題にまた戻りたいと思うんですけれどもまあその人と人とのこうねいろんな絡みって、まあ、本当に大きい例えばこれが政治まで大きくなる場の問題もあるしもしくはなんかその本当に小さい問題もいろんなのがあるじゃないですか。でででこここのの間聞いたたがねト、まあ、トロントで起こったことでまあ知り合い絶対に聞いたんだけどとあるあのお客さんがいてその人はまあとあるミュージシャンの大ファンでいつもその人のライブに行ってたんですってである日その人のライブをなんか見にそのバーで開催されてたライブに行った時にそこのバーのサーバーの、まあ、女性の人に結構なんかこうしつこくしていてでそれでお店の人が。もうやめろみたいな感じでもう出ていけみたいな感じになったらしいんですよちょっとトラブルが起きたらしいんですよね。でそしたらその,あのお客さんがそのミュージシャンのファンだったお客さんがもちろんそのお店に対してもうめちゃめちゃあのレビューですごい酷評をして文句を言ってでミュージシャンに対してもうもうこんなところでライブをするなてかこのお店をサポートするなとか、まあ、そのミュージシャンに対してだけじゃなくてその他のそのお店で。あのそこのお店で演奏してた他のミュージシャンたちにも結構なんかもうここのお店でなんかライブをするなとかメールを送ってたらしいんですよね。でまあそういういざこざがあったっていうお話だったんですけれども本当に。も小さいことから大きいことまでいろいろあるなと思ってんで最近ね私知り合いの紹介でとあるワークショップを受けてきたんですよでそのお話をちょっとしたいなと思ったんですけれどもでこのワークショップともともとはバイロン・ケイティさんっていう方が書いた「ザ・ワークっていう本を元にしたものだったんですよでこの本実際日本でもねあの翻訳されたものが2022年2011年だもう今から11年ぐらい前に出てるのでもう結構前からあるメソッドでもう知ってるよって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないで英語版は本当にもう2000年代の最初の方にもこれがあの英語版で本が出てたみたいなんですよで私は本当今回初めて知ったんだけれどもでこのワーク具体的にまあどういうものだったかっていうと例えばその人間関係の間でトラブルが起きた時に4つの質問に順番にこう答えていくことによってこの問題人間関係の問題とかを解決していくっていう方法らしいです。でちょっと紹介していきますね。でこの4つの質問でこれにまず答える前にちょっと自分で例えば自分の身に起きた人間関係のねあのいざこざこだったりとかトラブルを実際に思い返してみてなんか、まあ、まあその中で一つ<笑>たくさんあった人選べないっていう場合もあると思うんだけど多々。ただ<笑>でも、ま、ずとりあえず一つ思い返してみてでそれを思い出しながら質問に答えていくと。で例えば、えっとまあ、付き合ってる人がいてで彼が私に嘘をついて許せないみたいなそういう場面があったとします。で 1>, 1番目の質問が「それは本当でしょうかはい、いいえ」で答えるとで、まあ、彼氏が私に嘘ついたらそれは本当ですかで本当だったら2番の質問で「いいえ」であったら、まあ、3番、まあ、ここで大概の人が「はい」ってほそれは本当ですってなるとは思うんだけどねで2番目の質問が「それが本当であると絶対に言い切れますか断言できますかと 100%100% 100それは絶対本当ですかでそれに「はい家」で答えるみたいなでそれがもし 0.001% でもいやもしかして彼は私に嘘をついてたっていうのはちょっと勘違いだったのかもしれないなんか彼は嘘をついたつもりじゃなかったのかもしれないなーっていう場合はもういい家になるらしいんですよで、まあ、それが本当だったら「はい」でそれも、はい、いい家で答えてで3番目の質問がそれを信じる時とき自分自身はどのように反応するか例えばその彼氏が私に嘘をついたっていうその事実を実際に信じたときに自分自身のはどのように反応するか例えばそれがすごいもう怒りがすごいこみ上げてくるだとか許せないとかもう彼氏と別れたいとかなんか自分が思う反応自分が感じるものをこそこで3番目の質問として答えると。でこの度4番目の質問がその考えがなければどうなるかっていうのがその例えば彼氏が私に嘘をついているっていうことがない場合はじゃあ自分はどう,どうなるんだろうみたいな。それだったらもう私は彼氏とずっと付き合っていきたいしすごく幸せになんか怒りを感じることもなく過ごしてるみたいな感じになるかもしれないでそのまず4つの質問に答えるっていうワークらしいんですよでその後に今度は「turn around」置き換えっていうプロセスがあってでそのここがすごい重要らしいんですけれども置き換えのワークの一番目その考えを反対の内容に置き換える例えば彼氏が私に嘘をついたっていう考えを私が彼氏に嘘をついたって変えるらしいんですよ turn around もう本当に逆の方向に置き換えるらしくてでその後で2番目でその反対に置き換えた内容で真実味のある例を3つ挙げてくださいななんか面白いと思う結局私が彼に嘘をついたでその真実味のある事実をちょっと思い返してみてそれを3つあげろとでこれなんか3つもないかもしれないし3つ以上あるかもしれないんだけどあそういえば私あの時彼氏にうつついてたことがあったわみたいなでそれをあげていくわけなんですよねでさらに3つ目このターンアラウンド置き換えの質問で23番目の質問が他にそれを置き換えることはできますかとでそういった置き換えは真実味がありますかって具体的に例を挙げましょうで例えばその私が彼氏に嘘をついてたって逆に置き換えるだけじゃなくてと私は私に嘘をついたとかで逆に彼は私に嘘をついたっていうのを逆にして彼は私に嘘をつかなかったとかあとは彼は私に本当のことを言ったとかちょっとまた別の言い方で置き換えてみると私は私に嘘をついたとか彼は私に嘘をつかなかったでそれに対してまた同じように2番の質問と同じように。具体的な例を挙げていくあ自分は自分にもしかしてあの時嘘をついていた私は自分に正直じゃなかったとか彼は私にあの時すごい素直に本当のこと喋ってくれたとかなんかまたそういうふうなね事実を思い返してみるとでなんかそれをこう紐解いていくうちに自分がすごい最初に信じていってあ信じていたこと彼は私に嘘をついていたっていうことから若干こう視界を開けてってっいうかそこに 100% 自分の,あのなんだろうな信じていたものをそれが必ずしも真実じゃないんだよっていうそういうふうな,な,んだろうなあの事実をちょっとこうもうちょっと目を開いていくみたいな感じの、まあ、私の理解が正しければそういうふうな感じのワークショップだったんですよ。で実際自分が受けてみて気づいたことは。例えばと誰かが自分を傷つけたとでもその中でその傷つくようなことを言われたその一言はもしかしたら相手にとってはそこまで傷つけるような意図をしていったわけじゃなかったのかもしれないただその言葉の内容が自分自身が。すごく気にしていた内容だったがためにそれがすごい引っかかってそれがトリガーになってしまったみたいな,なんかそういうことにも気づかされたんですよ。例えばこのワークショップに一緒に参加したとある女性の話の内容からだとするとその女性はすあの例えばその日一日本当に他の人のために動いたと。なんかこのソーシャルワーカーとしてここにもあのいろんな人たちをヘルプしてでなんか一日忙しくして過ごした日に母親から電話がかかってきてでその話の流れで母親に「あなたはすっごいなんかわがまま自分中心ね」って言われたっていうふなそれですごく。傷ついいたらしいんですねで自分はこれだけ人のために一生懸命になって一日忙しかったのにうちの母親は何にも私のことを分かってくれていないそれにすごく腹が立ったでこのワークをしていくうちに実際その彼女が気づいたのがあのじゃあ実際その母親は私のことを分かってくれないっていうのだったら自分は母親に自分のことをそ,れまそこまで分かってほしいのかみたいな。で結局は実際そこまで自分のことを母親に話したくはないっていうことに気づいたらしいんですよね母親がその人のことを実際は知りたがっていても彼女はそこまで自分のことを母親に話したいとは思っていなかったゆえに母親は知らないだからこそ母親があの、まあ、彼女に対してちょっと誤解するような発言を誤解したような発言を言ってしまったっていう、まあ、母親にとってみれば何もあなたは私にその何が起こってるか全然知らせてくれないし何なのみたいな感じだったらしいですよね。ねえなんかもう紐解いていくとねなんかどっちがどうっていうのは本当にもう延々と続きそうなんだけど結局なんか自分が母親に話せなかったのはそもそも母親がもしかしたら聞いてくれてなかったのかもしれないちっちゃい時に。自分が子供だった時にだからもう母親には自分のことは何も話さないってそれで決めたのかもしれないし何かそう紐解いていくとすごいこうディープになっていくんだけどでもいずれにせよまあその自分がこうだって決めつけていたというか自分がこう信じていたものを 100% 信じているそこからちょっと枠を外して別のターンアラウンドっていうちょっとひっくり返して考えて見たときにまた違う視点から物事が見れるんじゃないかみたいなそんなワークショップでしたであのー、日本語のサイトも出てるのでそのリンクも貼っておきますポッドキャストのウェブサイトちょっと興味がある方は是非ご覧になってみてくださいで本も出てるのでねアマゾンのリンクも貼っておきたいと思いますであの冒頭にもお話ししたお知らせがあります実は最近新しい YouTube と新しいインスタを始めましたでこれがですねあのやっぱりこういうご時世なのでっていうわけでもないのかもしれないけどまあコロナの後からなんだけどねやっぱりこのメンタルをどういうふうに保つかっていうのが自分の中でもちょっとこういろんなこうチャレンジになってきていて例えばその朝起きて。まあ前回のポッドキャストでもお話ししたんだけれどもあの習慣を身につけることってすごい大事だなって他の人からも言われたし自分でもそれすごい思うんだけど朝起きてそのルーティーンをすること、まあ、例えばメディテーションをしたりアファメーションをして自分にあのいい言葉をかけてあげたりとか。自分の将来こうなりたいとかっていうのをビジュアリゼーションちょっと具体的にこうイメージとして考えてみたりとかあとは日々ジャーナリングなんか日記書いたりとかねあと本読んだりとかそういうのを一つ一つこなしていって自分の心を、まあ、他の,、ね、あの周りの情勢がどうであろうと自分をちょっとポジティブに保つ大切さっていうかねなんかそういうのをすごく日々実感していて。でそういうコンテンツを集めた YouTube だったりとか Instagram を作りたいなと思ってで実際どんなことをアップしてるのかっていうと今の段階では、まあ、オラクルカードとかあとアファメーションとかあとタロットリーディングとかをあのアップしていますでもうほんとこういうのがね苦手な方もいらっしゃるかと思うんですよで私もねあのすごい極めてるわけじゃないので、まあ、今のところは趣味レベルでアップしてるんですけれどもなんかすごいねあのカード好きなんですよで、トロントに来てからもカジノディーラーとしてブラックジャックを、ね、あのディーリングしてたっていうのもあってもカードさばいてるのも好きだしカードの絵を見てこうあ綺麗だなって言ってるのも好きだしもともと小学校の時からタロットカードで遊んでいて意味も分からず遊んでいてなんかちょっとこうそういうふうなものに見せられていたんですよ。でオラクルカードとかトラタロットカードももう本当七7年ぐらい前からかなあのやりだしてでそういうふうなちょっと今まであまりこう表に積極的に出してなかった部分をその新しい YouTube とかインスタでアップしていけたらなと思っていますでメインとしてはなんか占いとかっていうよりもその時こうカードから受け取ったなんかいい言葉だったりとかちょっとこう自分にとってなんか心が落ち着きそうなメッセージだったりとかそういうものをたくさんシェアしていけたらなと思います。YouTube が、えっと、アカウントが t s c h i s i n t u i t i o n でインスタも同じ名前で Tschizintuition、まあ、言ってみれば t s c h i i n t u i t i o n ってみれば c i の直感みたいな名前でやってるのでちょっと興味がある方は是非登録フォローそしていいねしてもらえたら嬉しいですそのリンクもちょっと載せておくのでぜひよろしくお願いしますなんか本当にねもう本当メンタル最近本当もう今年に入って特になんだけど今もね私あの今住んでる家の上の階からもうすごいパーティーの音がめっちゃ聞こえてきてうるさいんですよ音楽がガンガンかけて笑い声とかすんごい聞こえてきてまあイライラしてくるんだけどこういう時にもメンテルを保つために自分なりに解決法としてその綺麗な絵を見たりとか音楽をかけたりとかねそういうのうとが必要なわけなんですよそれを皆さんとシェアしていけたらなと思ってあのインスタ YouTube 始めたっていう感じです。ということであのこちらのポッドキャストへの感想だったりとかご意見送っていただけたら何ででも送っていいたただけたら嬉しいですこれからもカナダの生活だったりとか音楽活動とかいろいろシェアしていけたらと思うのでこういうことを話してほしいなというリク,リクエストなどもお待ちしておりますそれでは第61回目となります土のどこでもライブ今日もカナダトロントから土がお届けしました次回まで元気に平和に健康にお過ごしくださいそれでは土ですじゃあねバイバイ see you!